0: Centro Bartolomé de las Casas. Cushca, Runa Masinchiscunawan, Munka, Uyarinacusunchis.
1: CBC, a la escucha del mundo andino y amazónico.
2: Alianchu, Wakpanaikuna, y Maynalia Casianquichis. Kunan ya programa Uy, Arinakusunchis. Kunan, sábado primero de enero dos mil veintidós, Watapiña, ya tu curapun dos mil veintiuno. Kunan, Watajamushan, Sasa, Ruanapaj. Kajalapis, Sumaj, Alin, Ruaita, Atinanchis, Allinta, y Kunantaj, Ancai, Programaikichispi, Allinta, Rimarizunchis, maimana Ruaranku, Ancai, dos mil veintiuno, Chaipaj, Rimasunchis, Alin y Runakunawan. Muy buenos días, Ana. ¡Feliz año nuevo! Cuéntanos, ¿qué información tenemos para el día de hoy en nuestro programa?
3: Buenos días, Marco. Muchas gracias por los buenos deseos. Igualmente, que tengas un gran año y del mismo modo también hacemos llegar nuestros mejores deseos a todas las personas que sábado a sábado nos siguen por este su programa Uyarinakusunchis. Bien, como tú lo dijiste en el programa de hoy, tenemos mucha información importante que nos servirá para analizar de forma clara cómo está la situación de nuestro país en diversos aspectos. Por ejemplo, una de las notas que vamos a tocar en este programa es la actualización de la problemática que se vive en el corredor minero de las Bambas. Veremos cuáles son los resultados a los que se arribaron después de la reunión entre autoridades locales con la presidencia del Consejo de Ministros, reunión que se realizó el jueves 30 en la provincia de Chumbivilgas.
2: Chaimanta Rimarizunchis Jug, Decreto, <tose> Ley, <tose> Emergencia Nisjamanta Chaypi Internet Manta, Gratis Yacanampa, Yapan Colegio Cunapaj, Jarol Yahtacunapi, Yapan Perú Suyunchispi, Chaita Mañacusan Curruita, Mayoquillamanta, Ancay 2022, Callarincacu, Cajamarca Yachtamanta. Chaimanta, Pisipisimanta, Puririnca, soy un Suyunchispaj.
3: También compartiremos con ustedes la información sobre los importantes logros conseguidos en los Martes Campesino, iniciativa emprendida por el Centro Bartolomé de las Casas. Sobre este tema vamos a conversar con la responsable de estos encuentros, Claudia Cuba. Ella nos informará sobre los resultados de estas importantes reuniones
2: interculturales. Perro Castillo, Sich Alinta Ruashanku, Allinta, allinta Purishanku y chamanacho. Imagina Ancha y inestabilidad política. Chay Umaye Kamachiskunamanta. Chay Pi Investigashanku, presidente Perro Castillo. Kayarinning Manta, Julio Killamanta Pacha. Hasta Kunan Punchabucama.
3: Igualmente vamos a tener un informe sobre las cifras del COVID en la región Cusco. Nos enteraremos cómo se está presentando el progreso de la variante Omicron a nivel mundial. Tenemos información proporcionada por la Dirección Regional de Salud y compartiremos con ustedes un extracto de la conferencia de prensa ofrecida por el Consejo de Ministros en la que el ministro de Salud, Hernando Ceballos, informa sobre la situación del COVID a nivel nacional.
2: Wow, qué conapanaycuna, ñari maimana kanka anka 2022. Sichuawakuna, huainakuna, kutinka colegio kunaman Otas pisipisimanta kutinka marzukyllamanta. Sobre eso conversamos con la especialista en pedagogía
3: Sulem Bello. Igualmente vamos a conocer en este programa el trabajo que se viene desarrollando con los comunicadores sociales rurales Iniciativa que es impulsada por el Centro Bartolomé de las Casas. Escucharemos al responsable de este trabajo, nuestro colega Marco Arcadio
2: Quispe. Tenemos una entrevista con el especialista José Luis Ricapa.
3: Y en nuestro segmento Voces de Mujer vamos a escuchar la importancia de la Ley 3364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Al respecto conversaremos con Ligia Alencastre, especialista en temas de género.
2: Kujaku, Sunchis, programa de Kichis, Uyarinaku, Sunchis. Kajarinapa, Rimarisunchis, Anka y Corredor minero Oray Kumanta. Las bambas, Apurima, Riyah kunapi Chaipi, aukanaku y Kayaran. Chaiman Chayaranku Autoridad Kuna, Presidencia del Consejo de Ministros Kunawan. Chaipi, Comunero Kuna, Rimaranku, Amaña Hark, Ankaku, Carretera, ⁇ ñanta, Sichu, Rimanaku y Kank. Escuchemos el siguiente informe.
0: El estadio de la comunidad de Guaniquiri de la provincia de Chumibilcas, sirvió de escenario para el desarrollo de la mesa de diálogo entre los representantes de las comunidades del corredor minero de Las Bambas con las autoridades de la presidencia del Consejo de Ministros, reunión que fue encabezada por la premier Mirra Vásquez. Luego de varias horas de trabajo se llegaron a 11 acuerdos que presentamos a continuación. En primer lugar, se acordó que el Estado ratifica el presupuesto para el saneamiento físico legal de la vía, para luego continuar con el asfaltado y el mantenimiento del corredor vial. En segundo lugar, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ofrece la posibilidad de involucrar a las comunidades del corredor vial de Chumbivilcas en el mantenimiento de vías vecinales y caminos de herradura. Como tercer punto, la empresa Las Bambas ofreció entregar el mantenimiento de la vía que corresponde al tramo de las comunidades de Chumbivilcas a un consorcio que sea conformado por empresas comunales de la provincia de Chumbivilcas. El cuarto punto indica que las comunidades del corredor vial serán consideradas como áreas de influencia directa y el MINAM, a través de la OEFA y el SENACE, comunicarán y harán seguimiento a la modificatoria de los estudios de impacto ambiental. Y la empresa, Las Bambas, se comprometió a considerar a las comunidades como área de interés social y ambiental, lo que implica que podrán invertir en proyectos de desarrollo social en dichas comunidades. El quinto punto determina la inclusión de las comunidades en la cadena de valor de la empresa, pero este tema todavía será tratado en reuniones posteriores. Como sexto punto, el Ministerio de Justicia, mediante la Dirección de Defensa Pública, ratifican su compromiso de brindar acompañamiento legal a los denunciados en el marco de los conflictos sociales a fin de buscar su archivamiento. En el punto número 7, el Ministerio de Justicia y la Presidencia del Consejo de Ministros coordinarán con el Ministerio del Interior la posibilidad de no impulsar denuncias contra algunos dirigentes sociales de las comunidades del Corredor Vial. Como octavo punto, se determinó que el Viceministerio de Electricidad priorizará los requerimientos de las comunidades sobre sus requerimientos de electrificación rural. Como noveno punto, se determinó que en posteriores reuniones se evaluará el tratamiento de áreas especiales para las comunidades del corredor vial. En el décimo punto, las partes acordaron continuar con las reuniones de los subgrupos de trabajo los días 18 y 19 de enero, estas reuniones deberán tener carácter resolutivo a fin de lograr acuerdos definitivos. Y como punto número 11, las comunidades decidieron continuar las negociaciones sin medidas de fuerza, es decir, se levante el paro mientras sigan las negociaciones.
2: Uyariraiku y Maimana ancha y mesa de diálogo Nesja, Zah, kankaku, ama, cheknenakuipi, haikunankupak, y Ichaka, kawari shaku, i ima ruankaku, chaita, wiliari shaiku, jamuk, programa kunapi, ankai, programa ikichis, uyarinakusunchis.
3: vamos a escuchar un importante informe sobre la propuesta de emisión de un decreto de urgencia para brindar internet gratuito a los colegios públicos de las zonas rurales de nuestro país. Escuchemos esta información.
0: Luego de sostener una importante reunión entre altos funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la viceministra de esta dependencia, Fabiola Caballero, anunció que están trabajando en la promulgación de un decreto de urgencia que busca dotar de Internet a las diversas instituciones educativas públicas del ámbito rural de nuestro país. La información proporcionada a través de la cuenta de Twitter de la viceministra Caballero indica que la intención de este decreto es la de acortar las brechas de conectividad que existen actualmente entre los colegios rurales y las zonas urbanas. Del mismo modo se indica que este proceso debe iniciar a más tardar en el mes de enero del presente año y que de seguir todo lo programado en el mes de junio se comenzaría con la implementación de estos sistemas en diversos colegios rurales con antenas que ofrecerían internet a 200 metros a la redonda. En un comunicado proporcionado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se manifiesta que esta implementación daría inicio en colegios rurales de comunidades de Cajamarca. Progresivamente este servicio llegaría a todos los colegios del ámbito nacional. Este decreto busca atender el problema de la gran deserción estudiantil que se dio producto de la pandemia en vista de que los alumnos de zonas rurales no contaban con internet para poder continuar con sus estudios.
3: Efectivamente, amigos y amigas, vemos que esta es una importante iniciativa que esperemos se pueda concretar lo antes posible para que así se resuelva este problema de la conectividad en zonas rurales y no veamos más casos de deserción estudiantil por no contar con un servicio de Internet adecuado. Estaremos atentos a esta información de la cual esperamos tener los primeros resultados en el mes de enero. Bien, ahora los dejamos con un tema musical para luego volver en su programa Uyarina Cusunchis. <risa>
2: Kutimuyku, anca Anka y programa Ikichispi kichispi Sunchis Kunanta Uyarimu Sunchis Pananchista Claudia Cuba. Pai Martes Campesino Chai Mihu Jununakui Rimarinku Imaina Kachan Sasachai kuna Intercultural Niskapi Otaj y Tarinku waremikuna. Chaymanta y Ima y Kachan Yapan Yaquita Haku
4: Uyarimusun! Hace mucho tiempo, en el espacio de la Casa Campesina, funciona como una línea de acción que se ha implementado de Animación Campesina. Y dentro de Animación Campesina está el diálogo de los marcos campesinos. Es un foro que promueve el diálogo intercultural a partir de la historia de los pueblos que se han desarrollado. ¿no? En este año, y además no solo eso, sino que eh, se desarrolla, se reflexiona, se analiza ¿no? sobre la problemática de las comunidades campesinas y, y con el objetivo de, de visibilizar y colocar en una agenda pública para construir un país inclusivo y democrático. Se han desarrollado mm, a través de esta plataforma virtual, antes se hacía en forma presencial. Eh, a partir de esta pandemia, pues de desarrollo a nivel virtual, este sí, año hemos estado conversando también, por ejemplo, sobre el bicentenario y qué significado tiene para la comunidad. Asimismo, el Día de los Pueblos Indígenas, ¿no? que se celebra el 9 de agosto. También se ha hecho el balance. A los, 18, a los 18 años ¿no? de la entrega del informe final de la CBR, ¿no? las regiones del sur han sido azotadas ¿no? por problemas de la violencia política durante los 20 años, desde los 80 hasta el año 2000. Asimismo, se ha tocado el Día Internacional de la Mujer Indígena. Igualmente, también en el mes de septiembre hemos tocado el Día Mundial el turismo ¿no? que es importante, nuestra región es eh, es, un, es una región con alto ¿sí? ¿no? porcentaje que está secturado al turismo. Igual el también tocar por uh, sobre la controversia de Valladolid, que es una o una película uh, basada ¿no? esta discusión es El choque cultural, el encuentro cultural ¿no? no que se habla desde el, desde el siglo XVII. Y igual me, igualmente hemos hablado sobre al llamar a llamar ¿no? o sea, eh, la celebración del Día de los Difuntos que es muy fuerte en la región del sur y en su comunidad. Asimismo, también hemos hablado sobre las acciones con el respeto de los derechos de las mujeres y también en el mes de diciembre por en el marco del de la celebración del Día de los Derechos Humanos hemos hablado la salud uh, como derecho humano en territorios con actividades extractivas son temas que tocamos uh, está están la gente digamos estas problemáticas y ¿no? es importante reflexionar, analizar, dialogar sobre estos aspectos para que nuestros hermanos y hermanas que están en las comunidades campesinas también puedan analizar ¿no? desde su realidad. En 2022 nosotros más bien lo que estamos pensando en vista de que a través de, de la plataforma virtual no ha llegado a las comunidades campesinas directamente porque ellos tienen dificultades de, de, de contar, digamos, con una conectividad como como lo tenemos en la ciudad. entonces eh, hemos, eh, y estamos pensando más bien hacer un extracto de los temas que hemos desarrollado, de, de algunos temas muy, pues, muy importantes, y una vez evitado, llevarlos hacia las comunidades para reflexionar en, en los propios territorios donde trabajan. O que hemos generado, nos sirvan como insumos para la construcción también de la agenda de la macro eso es lo que, que intentamos porque estas reflexiones se hacen en el idioma eso no queremos queremos no solo desde ahora sino desde un inicio se ha querido poner el curso oficial digamos de hermaras Campesino es un posicionamiento poner en vigencia y también para luchar contra la discriminación pues, lingüística, porque muchos hermanos y hermanas de las comunidades todavía no, no se sienten tan seguras no tan seguros de expresarse en
2: quechua en cualquier estado. Chaipi Uyariku y Ruashanku Imayna Rimarishanku Chaita rimarinku reunión kunapi, warmi kunamanta, imaimana causayanku, quechu arimas kunamanta, aypayan kas Yapan yapanyaktaruna kunamanta, chayri manakuimanta atinchis willaita, imaina ruanchisman allintañaupax purinapax.
3: Así es amigos y amigas, esta es una importante información que nos sirve para empoderarnos y poder buscar soluciones a los principales problemas que nos aquejan. Bien, y ahora vamos a escuchar una crónica sobre los principales errores políticos cometidos por el presidente Pedro Castillo desde que asumió la presidencia.
5: Desde el inicio de su gobierno, el presidente Pedro Castillo encontró a un país notoriamente dividido, tras ganar las elecciones con un reducido margen de tan solo 44 mil votos. Pedro Castillo asumió el gobierno del Perú en el Bicentenario de su fundación el 28 de julio del 2021. Desde el principio se enfrentó a una dura oposición en el Congreso de la República, que no le dieron tregua alguna y de entrada cuestionaron a su Consejo de Ministros, empezando del premier Guido Bellido, pasando por seis ministros a quienes se les acusaba de graves denuncias. A tan solo 19 días del inicio de su gestión, el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, tuvo que renunciar a su cargo por una interpelación debido a unas declaraciones equivocadas sobre el surgimiento del terrorismo en nuestro país. Por otro lado, el primer mes de gobierno de Castillo, el Congreso creó una comisión investigadora por supuestos ilícitos cuando el presidente se negó a despachar en Palacio de Gobierno desde el 28 de julio hasta el 1 de agosto. Otro tema que fue muy sonado en el mes de septiembre fue la interpelación al ministro de Trabajo, Iber Maraví, a quien se le vinculaba con un atentado terrorista ocurrido en la década de los 80. Ante esta posible censura, el presidente Castillo decidió renovar a su gabinete, dejando de lado a Maraví. Del mismo modo, en el mes de septiembre, el premier Bellido declaró su intención de privatizar el gas de camisea. Este tema trajo mucha repercusión política, lo que devino también en el cambio del premier, ingresando a este puesto la actual presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez. Continuando con los tropiezos, durante la tercera semana del mes de octubre, desde el Ejecutivo se propuso a Richard Rojas como embajador en Venezuela. Frente a esta propuesta, el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó seis meses de impedimento de salida del país contra Richard Rojas, dirigente de Perú Libre, investigado por presunto lavado de activos. Rojas García es investigado por el financiamiento ilegal de la campaña de Perú Libre, partido por el cual fue electo Pedro Castillo. En el mes de noviembre, otro escándalo remeció al gobierno del presidente Castillo, que involucró al ministro del Interior, Luis Barranzuela, quien organizó una fiesta en su domicilio por el Día de la Canción Criolla, a pesar de existir una prohibición de desarrollar reuniones sociales. Este escándalo concluyó en la renuncia de Barranzuela y en su lugar se nombró al fiscal Abelino Guillén. En el mes de noviembre, también otro escándalo remeció la escena política, ya que excomandantes de las Fuerzas Aéreas y del Ejército denunciaron que se había desarrollado interferencias desde el Ejecutivo para conseguir ascensos en las Fuerzas Armadas. Los principales involucrados en este tema fueron el secretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, y el ministro de Defensa, Walter Ayala quienes, a pesar de negar todas las denuncias, debieron renunciar a sus cargos. El mes de diciembre tampoco fue muy propicio para el presidente Castillo, ya que se denunció que se habría reunido en reiteradas oportunidades con la empresaria Karelín López, empresaria que es investigada por haber ganado de forma irregular una licitación con el Estado, Denuncia que también llega hasta el Presidente Pedro Castillo. Del mismo modo, se investiga las reuniones del Presidente con el empresario Hugo Chávez y el empresario Samir Abudayev, gerente de Given Petroleum Operators, empresa que ganó una licitación por 74 millones de dólares después de la reunión con Pedro Castillo.
2: agua que cuna pan hay cuna, cuna enta Anka un y programa ikichiswan que chis
3: Continuamos con la información. Ahora compartiremos con ustedes los datos proporcionados por la Dirección Regional de Salud de Cusco sobre el comportamiento del COVID-19 durante el año 2021. También escucharemos un extracto de las declaraciones del ministro de Salud, Hernando Ceballos, ofrecidas el día jueves en conferencia de prensa. Escuchemos.
1: Durante todo el año 2021 en la región del Cusco se han registrado un total de 79.448 casos de COVID-19. El total de fallecidos llegó a 2.989 personas. Las provincias con mayor número de fallecidos en términos proporcionales son Cusco con 1.231 fallecidos y Canchis con 295 fallecidos. Mientras que las provincias con menor número de fallecidos por la pandemia son Calca con 76 fallecidos y Espinar con 56 fallecidos. Información proporcionada por el director de Inteligencia Sanitaria de la Dirección Regional de Salud, doctor Darío Navarro. A continuación tenemos las declaraciones del ministro de Salud Hernando Ceballos, quien en conferencia de prensa ofrecida desde Palacio de Gobierno informó sobre el avance de la variante Omicron en nuestro país y cómo se viene dando el proceso de vacunación.
6: Ya en este momento tenemos que señalar que se han identificado 116 casos de la variante Omicron 112 en Lima y Callao, 3 en Sullana y también un caso en Chimbote. Sin embargo, en el caso de Lima y Callao, el 17% de los casos que se están presentando hasta ahora y que están siendo estudiados serían sospechosos de ser Ómicron, lo cual eh, lo que indica además que tiene consonancia con el incremento de la positividad ...de las pruebas este, moleculares que se vienen dando en relación con el COVID. Es decir, sigue, sigue en ascenso ¿no? la, la cantidad de casos que tenemos en este momento... ...pero de manera moderada. ¿no? Esto es lo que, habíamos, lo que habíamos señalado y también habíamos señalado... ...la necesidad de tener extremo cuidado durante las fiestas... ...por la experiencia que hemos tenido el año pasado... Y a partir de justamente las fiestas, por las aglomeraciones y la gran socialización que se tiene, pues los contagios se disparan. Sobre todo en el caso de la variante Omicron, que ya sabemos que en Europa está produciendo una elevada cantidad de, de contagios y de casos. Por otra parte, este, la vacunación sigue avanzando en, en nuestro país... En este momento tenemos 49 millones, este es un reporte de ayer en la mañana, 49.265.729 dosis aplicadas. Seguramente para mañana estaremos pasando ya este, los 50 millones de dosis aplicadas en nuestro país, este, de las cuales el 87% de la población peruana ya cuenta con una primera dosis, y este, de lo cual significa 24.493.000 dosis aplicadas y hasta el día de ayer el 76.5 cuenta con las dos dosis aplicadas. Nosotros seguimos este, trabajando, las brigadas van a trabajar de manera continua todo el día de hoy y todo el día de mañana porque eh, queremos llegar al objetivo del 80% de la población vacunada con las dos dosis esto nos daría una clara ventaja en la lucha por contener la pandemia en nuestro país también este, tengo que señalar que en tercera dosis hemos avanzado a 3.322.894 ciudadanos sin ninguna duda que necesitamos en este aspecto seguir acelerando la dosis de refuerzo para evitar que los contagios, que justamente son los que podemos parar con la dosis de refuerzo, se sigan ampliando en nuestro país.
1: A nivel mundial sabemos que la nueva variante de COVID está generando una gran cantidad de contagios que han obligado a varios países a tomar medidas de protección como el cierre de espacios públicos y suspensión de vuelos. La Organización Mundial de la Salud indica que los principales síntomas son fatiga, dolor de garganta, estornudos y dolor de cabeza y recomienda continuar con las medidas de protección como son el uso de mascarilla y el distanciamiento social.
2: Unanta Rimarisunchis, especialista en educación Nisca, Paimi Bello, Paimi Kawariran y Kutinkaku Kutinkaku, y Sipaskuna, Colegio Kunaman, Sichus Alinchu y Chamanachu, Chaita Rimaranku Kutinkaku, Nispa, Ministerio de Educación Nishapi, Chaita Kallarinkaku, Abril Kiyapi 2022, Watapi, Yapan Rinkaku, Hatun, Ciudad Kunapi, Pisi Pisipisimanta Rinkaku, Wakin Yakta Kunapi, Haku,
7: Siento que es necesario, desde una u otra forma, volver nuevamente a retornar a clases, pero quiero resaltar algo acá. Es volver a ver, poniendo en práctica ahora los nuevos conocimientos que fuimos adquiriendo. No es volver y creer que todo va a ser como antes. Eh, volver con esa mirada y con ese chip no nos ayuda realmente porque ha sido una, han sido casi dos años en los cuales como docentes y también padres de familia y los mismos estudiantes han logrado de una u otra forma aprender nuevas, nuevas habilidades, desarrollar nuevas competencias en el manejo tecnológico, y la cosa no es hacer un borrón y cuenta nueva, no es arrancar la página de esos años de nuestras vidas y decir volvemos a lo de antes, no tenemos que volver a ese proceso de decir muy bien cómo seguimos impulsando una educación de calidad como sigo siendo un agente de cambio de institución educativa para que de una u otra forma la la virtualidad, el recurso del manejo tecnológico de llegue y sea real, ¿no? Hemos logrado observar también que desde, desde esa mirada de los recursos tecnológicos si bien hay muchos cursos que se han ido ofreciendo, creo que desde el Ministerio de Educación ha intentado, hace años atrás, seguir fortaleciendo estas habilidades, eh, nos faltó la parte de la práctica. Nos faltó la parte de la práctica, hay muchas personas que tienen mucha capacidad en cuanto al conocimiento del manejo de recursos tecnológicos, pero en el momento de ponerlo en práctica, bajo esta situación de virtualidad que hemos vivido todo el 2020 y casi todo el 2021, en realidad nos ha jugado en contra. Entonces creo que es un momento ahora de seguir con esa nueva mirada de esta es una nueva normalidad, ahora tenemos que fusionar todo y lograr alcanzar eso. seguimos en muchas desventajas. Y una de las grandes desventajas que tenemos es la, la ubicación geográfica que tenemos, ¿no? Hay una diversidad en cada una de las provincias de delimitantes para que pueda llegar la tecnología su totalidad para seguir potenciando eso y de una u otra forma también hacer que, que nuestros, nuestros estudiantes eh, puedan ver el mundo como es, el mundo es globalizado, hay conexión. Es muy triste ver esa gran brecha, esa gran barrera. Uh -huh. Y creo yo que todavía tenemos que seguir en esta mirada de cómo seguimos generando espacios de, de recursos digitales, pro, proporcionando también... Eh, eh, sumos para que puedan acceder a la tecnología. Han sido dos años de muchos retos para cada docente, situaciones que han tenido que intentarse de una u otra forma solucionar rápidamente cuando ha habido un proceso de tantos años de gestión que han tenido que tener esa mirada ¿no? De, el futuro. ¿Cómo, cómo qué es lo que va a pasar? Como yo les comentaba a, a nuestra y nuestros colegas en Educaciones Ahora tenemos esta situación, no sabemos qué vaya a pasar de acá cada dos o tres años, nuestra mirada debe ser cómo adecuamos, cómo adecuamos los recursos, cómo invertimos los recursos para que a cada uno, yo nunca lo permita, pero si pasan cosas similares o hasta peores, podamos, podamos tener las, las herramientas, podamos tener los insumos en los cuales podamos llegar nuevamente a una educación de calidad. Si volvemos a la presencialidad, creo y pienso eh, desde mi mirada, es una nueva normalidad, es pues con una mirada de vuelvo a la presencialidad, les doy lo que necesitan aprender, desarrollo, competencias, me voy empapando en el manejo de las competencias de mis estudiantes y logro hacer realidad el currículo nacional. Y bajo la otra mirada también de decir, muy bien, ¿cómo estoy haciendo un agente de cambio para, que, para seguir motivando a las autoridades en que se invierta? en los recursos tecnológicos, en los recursos digitales, y no solamente hablo de entregar un objeto como una tablet, sino cómo les proporciona la conectividad para que esa puesta en práctica poco a poco se haga real, tanto para docentes como para estudiantes. Es necesario, sí es necesario, como justo comentabas, va a haber tres modalidades, no la, la presencial en la totalidad, la semi y la virtual, y cada una tiene diferentes indicaciones y pautas que tienen que ir cumpliendo. Eh, sé que muchas muchos lugares y muchas comunidades se prestan para la presencialidad, porque en realidad son colegios que tienen, que tienen todo al aire libre, que son abiertos y eh, que se pueden se puede generar esos espacios. Así que, desde esa mirada considero yo que es necesaria, ¿sí?, siempre y cuando volvamos con este nuevo chip y decir, esta es la nueva normalidad y ahora como impulsa desde mi rol como docente a poder seguir desarrollando competencias
2: y habilidades en cada uno de mis estudiantes Aska, kawananku Sitjus, Munanku, Warma, Sipaskuna, kutininta Colegio Kunaman Chai Pajillak Kunan, Watakunamanta, Manaña Kanka, Kepa Watakuna, kunan manta Kutiinanku, Maskarillauan Carun carun chacuspa, ama ancha y milla y onco y coronavirus jap y nampaj. Ajna sasachacuna, kaxian, educación, yapan, peluzu y un chispi.
3: Continuamos con el programa Amigos y Amigas. Ahora escucharemos una entrevista a nuestro colega Marco Arcadio Quispe, Quién nos habla sobre el importante trabajo que se ha desarrollado desde el Centro Bartolomé de las Casas con los comunicadores rurales, con quienes se está construyendo una red de información que es de gran importancia para el desarrollo desde la perspectiva de la comunicación para el desarrollo. Escuchemos la entrevista.
8: Eh, uno de los objetivos principales de, de la formación de comunicadores rurales con enfoque en comunicación para el desarrollo que podamos eh, capacitar a los comuneros, estudiantes, personas en comunidades rurales, en distritos, en provincias, para que puedan brindar, para que puedan procesar información que sirva a las personas, que sirva a los comuneros, información que contribuya, eh, no solo que informen, sino que también capaciten información que pueda ser útil no solo para temas específicos, sino para la, la vida diaria. Uh -huh. Dentro de esto eh, lo, eh, también se han fortalecido sus capacidades temas técnicos, eh, en, en procesamiento de audio, de video, a nivel básico y también algo de fotografía. Uh -huh. uh, juntamos todos, todos estos elementos, eh, se realizó una serie de talleres virtuales eh, con comuneros de, de Puno, de Abancay, de Apurímac eh, y también Cusco. Eh, aproximadamente unas 14 personas, eh, como dije anteriormente, de diferentes zonas. Básicamente, el procesamiento de, del curso, en de elaboración hoy empezamos en el 2021, empezamos este, por noviembre, hemos tenido eh, 12 sesiones, en las cuales, como mencioné antes, eh, se han fortalecido las capacidades de los comunicadores. Pretendemos sacar una segunda etapa para poder sumar más comunicadores. Ahora en el 2022, ahora que empezamos, para lo cual queremos, uno, pulir nuestras herramientas de capacitación. Ya de una vez creo que se pueden plantear talleres presenciales con todas las medidas de seguridad y con todos los protocolos frente al COVID-19 más que todo hacer un eh, acompañamiento constante porque este trabajo no es simplemente de capacitar a los comuneros y dejarlo ahí es básicamente hacer seguimiento animarlos eh, mostrarles constantemente las oportunidades eh, apoyarlos en los desafíos que, que enfrenten para que finalmente una vez fortalecidos y capacitados podamos crear una red de comunicadores rurales eh, si bien ya hay, una, ya hay redes de comunicadores rurales, esto no, no, no se pretende que digamos que una nueva red sino que también se suma y si hay redes así también que podamos apoyar, sumar y que de verdad, de verdad sea una, eh, una participación constante de todas las personas que están en las zonas rurales uh -huh. y que podamos producir información de calidad para todos y todas que, para todos y todas, y que realmente podamos llegar a, o podamos hablar realmente de una comunicación para el desarrollo. Tenemos mayormente un público quechua uh -huh. eh, pero también tenemos un público capacitados que son de Puno, incluso eh, hay un par de compañeros que solo hablan español y hay, y hay Mara, uh -huh. así que ahí siempre digamos, eh, de todas maneras creemos que sea, o es un espacio bilingüe, sobre todo para animar a los participantes, y claro, a veces hablamos en español y también en, en quechua, desearía también que pudiésemos hablar en maymara pero bueno, eh, ojalá se dé la oportunidad ahí. Eh, pero lo que se busca más que todo es que todos se sientan incluidos uh -huh. para poder realmente generar ese ambiente de confianza que, necesitan, que se necesita en la comunicación. Hasta la fecha tenemos eh, 13 uh -huh. comunicadores capacitados, los cuales ya... Tienen una perspectiva de lo que es la comunicación para el desarrollo en temas de eh, sostenibilidad, agroecología, eh, buen vivir y también este ordenamiento territorial. Eh, que son básicamente temas que les afectan directamente y también el tema de género, eh, tanto en la revaloración de la mujer, la participación de la mujer... Por el momento eh, tenemos esos resultados, eh, queremos alcanzar más resultados que para ello obviamente necesitamos eh, capacitar a más comunicadores y eh, fortalecer las redes eh, que ya hay y sobre todo apoyarlos y darles un seguimiento constante.
3: La comunicación es una de las más importantes herramientas para aportar al desarrollo. Por este motivo es de gran valor continuar con este interesante trabajo que como podemos ver ya está dando muy buenos resultados.
2: Caipi, Cashaiku, Callarispa, Iguata, 2022. Cunanta Gnisunchis Añai Sulpay, Aypayan Caskunapaj, Paecunacalanc Arirancu, Mana Anka y Millay Onko y Coronavirus, Callarini y Manta. Anka y Programa y Manta, Napayukuyuku, Yapan, Alpayankazcuna, Uyuamichiscuna, Chaimanta, Rimarinka, Joj Experto, Comunidades Campesinas, Paimi, José Luis Ricapa, Haku, Uyarimusunchis
9: En el marco de la crisis sanitaria, definitivamente la, los compañeros, las compañeras campesinas, campesinas, con la labor de producción mediante la agricultura familiar, la agricultura familiar comunitaria, sobre todo efectivamente, pues, este, han ayudado a sobrellevar eh, la situación eh, de restricciones, de acceso a alimentos, también de eh, la afectación en, en cuanto a los ingresos económicos en general de la población, pero específicamente pues, en sus comunidades. no, este. Como sabemos, y es un dato bastante conocido, ¿no? la agricultura familiar eh, campesina comunitaria sustenta en aproximadamente el 70% de, de la canasta básica de alimentos que se consume en, en el país. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, en ese sentido, eh, los compañeros, las compañeras, campesinos, campesinas han podido, pues, este, garantizar una provisión de alimentos en este tiempo de crisis sanitaria. Si bien han habido otras, otras limitaciones, como el tema de los accesos, del poder hacer llegar los alimentos, efectivamente, sobre todo a las grandes ciudades, eh, a nivel de comunidades rurales, pues de alguna manera esto se veía. Eh, se veía garantizada ¿no? la, la, la posibilidad de, de tener un alimento eh, sano, en muchos casos no un alimento más nutritivo. ¿no? Veíamos por otro lado cómo en el mismo marco de la crisis sanitaria más bien las este, empresas agroindustriales, las corporaciones de producción de alimentos procesados, envasados, eh, lamentablemente se, pre se prestaron incluso para algunos juegos de especulación también combinándolo con la situación política que vive el país ¿no? entonces eh, y los que padecían esta situación han sido más efectivamente pues las, las urbes ¿no? la, los, la, las, los, las poblaciones que habitan las ciudades que sí tenían que enfrentar esta situación de acceso a alimentos este, con precios elevados o, o que pasaban por, por situaciones de especulación, no a diferencia de pequeñas poblaciones que dentro de todo, dentro de todas estas restricciones y limitaciones pues, podían garantizar un, un acceso justo a alimentos, no y sostenible. Anka
2: <risa> y programa ikichis manta u yarinakusunchis na yapan ku liapan al ninguna kunamanta raiku, manapisi mihunakunata mijunakunata, nita huicharapunku presunta. Paikunaka kunaka sapa riwaranku, sacrificio liapanchispach. Chaimanta niku, añay, huayrepanai kunanta Kunantak uyarimusunchis, Chaimanta kutirimusunchis, programa y kichiswan,
3: Estamos de regreso, amigos y amigas, y ahora en nuestro esperado segmento Voces de Mujer, tenemos una importante entrevista a Aligia Lencastre. Ella nos cuenta sobre la importancia de la implementación de la Ley 3364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Escuchemos.
10: Ajá. Ley para prevenir, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. La ley, su número de la ley, Casian 3034. Y el reglamento Casian en 09-2016. Entonces, ¿qué hay ley, Mi compañero? Antichan, o Cara, o ley, ante estas cara, ley, solamente en Javarila. Violencia contra la mujer, la Tacunanca, que hay nueva ley 2016, Jujuan Anta 2018, y caliente, pero ahorita callaré, la 3364, Mana Guarmillaca, Chucahuante, ¿no? Yapata, Guaguacomata, Jarita, Guarnita. Paya machuga y que tiene principalmente más picha más y que tiene que manche y Saltao, manche, Conco, con Machismo, Compañero, Anche, 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 la violencia contra las mujeres. Amachazo am sí. prevenir, prevenir, a su, a su, sanción de que sanción ley de quinta prevención, sanción, castigo, castigo, <muchas> ayunta castigo, castigo, ayunta y que de en las mismas condiciones de tacha hasta cuando no nos reflejamos. Luego va a kunata. Mojarmita, caurita, adolescentes, para ir kunata. A marcharse para ir kunata protección de Ah, si machu pae aru ma kunata. Para ir kunata porque el protegido. Si no hay artes, si hay discapacidad, ni siquiera. Ma inmplementa yo, si ma más discapacidad para con de preferencia principalmente para con Mata hay violencia física la violencia psicológica la violencia sexual la violencia Um, económica ¿eh? y más allá de los compañeros, sino nunca soporta los modales de violencia tan grande que hagan antes antes de mantener viviendo ya tan dichos entonces hay modales de violencia antes nunca nunca soporta violencia en la relación que compartir su hobby. Que hay que trata de personas, que hacen, que hacer, ya no la ya no que que un que un que un que hay un que hay un que hay un que hay que hay o que hay un que hay que sexual en público es que 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 en la que se que que en hospital violencia que esterilización forrada que es que un pompi pero, en de que el gritante de en el gritante de que el gritante de Kiking, de 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 Ahora, cuando se violento, se que se ha hecho se
2: ¡Uyaninaku sunchis! Ancaimanta niku! ¡Alinwata kachung, ¡Jaliwata kachung, ¡Lapaiki ¡Haku! ¡Caipao! ¡Anku! ¡Siska! ¡Caiarimos ¡2022! ¡Waike panaikuna a! ¡Tukuramunchis! ¡Kunan Rimaranku! ¡Ana Román! ¡Y Marco Arcadio Quispe! Darcy Carmelino Yana na painingwan, semana kama tu Centro
0: Bartolomé de las Casas, kushka runa masinchis kunawan, kalyarimunka, uy kusunchis. Oh, CBC a la escucha
1: del mundo andino y amazónico.
2: Este programa ha sido producido con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Centro Bartolomé de las Casas y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.